0: Joe Biden sembra avviato verso la Casa Bianca, ma attenzione perché Donald Trump potrebbe avere un asso nella manica che cambierebbe completamente l'esito delle elezioni. Quale? Beh, scopriamolo insieme in questa puntata di Politica Pop. La maratona elettorale di questa notte certamente non ci ha annoiato, dato che per un certo periodo ci è apparso come se Donald Trump stesse per ribaltare ancora una volta il risultato come aveva fatto quattro anni fa andando a vincere in due stati chiave come la Florida o lo l'Ohio le cose purtroppo per lui non sono andate come preventivato dato che John Biden è riuscito subito a rifarsi conquistando uno stato che generalmente era una roccaforte repubblicana ovvero l'Arizona nelle ore successive tutti e due i presidenti nel corso dei propri discorsi si sono entrambi dichiarati vincitori e l'attuale presidente si è addirittura spinto più oltre denunciando dei presunti brogli che sarebbero avvenuti in alcuni stati specialmente in quelli in cui lo spoglio era ancora in atto quale ad esempio la Pennsylvania o il Michigan o il Wisconsin stati che vengono considerati anche molto importanti dato che per la loro incertezza fungono da ago della bilancia per il risultato presidenziale ora io non voglio addentrarmi all'interno di questa discussione sulla veridicità o meno di questa accuse da parte di Donald Trump perché so benissimo come sia da una parte che dall'altra tutte le motivazioni sono spinte esclusivamente dal proprio credo politico. Quel che è certo è che è molto interessante andare a vedere i dati che escono dagli exit pool, ovvero dalle proiezioni che ci sono state durante lo svolgimento delle votazioni. Tutti noi abbiamo ancora sotto gli occhi le sommosse popolari che ci sono state da parte delle minoranze afroamericane durante la scorsa primavera e andando a vedere quelle immagini adesso ci risulta abbastanza strano il fatto che Donald Trump abbia addirittura guadagnato consensi all'interno della minoranza afroamericana del paese. Difatti andando a vedere i dati possiamo notare un incremento del 4% dei voti che i neri hanno dato al candidato repubblicano. Questo non è un dato che va sottolineato solo, dato che anche le altre minoranze, su tutte quella latinoamericana, hanno visto aumentare il loro credito verso Donald. La zona in cui ha perso i voti invece si può ravvisare all'interno di quell'elettorato bianco di medio alto ceto che ha preferito dare maggior fiducia al candidato democratico Joe Biden. Questo per rafforzare ancora di più l'idea che spesso ciò che si vede in tv o nei vari social media e la realtà del paese è abbastanza diversa. Ma a cosa possiamo addebitare questa differenza? Alla fine degli anni 60, durante le manifestazioni studentesche partite dall'Università di Berkeley in in California, la presidenza Nixon, allora candidata alla presidenza per il Partito Repubblicano, decise di coniare il termine di maggioranza silenziosa, ovvero quella parte ritenuta maggioritaria all'interno di un paese che però, per un motivo o per l'altro, fatica ad esplicitare la propria appartenenza politica. Questo possiamo anche considerarlo uno dei motivi per cui nel 2016 e anche quest'anno i sondaggi hanno faticato poi a rappresentare correttamente il vero andamento elettorale. Kellyanne Conway, ex direttrice della campagna di Trump, arrivò a sostenere che quello che si era verificato fosse riconducibile al fenomeno del cosiddetto elettorato nascosto di Trump, fenomeno che lei ha chiamato i shy Trump voter, ovvero non l'elettorato indeciso, ma colui che mente intenzionalmente nei sondaggi per paura del giudizio dell'intervistatore. E probabilmente questo è uno dei fattori per cui le componenti delle minoranze che non si trovavano rispecchiate all'interno di quei fenomeni di protesta hanno faticato comunque a far sentire la propria voce di dissenso. Tutti i voti all'interno di queste minoranze lo ritengo uno dei più grandi traguardi raggiunti da Donald Trump all'interno della sua presidenza e tanto per far capire ancora quanto sia molto importante questo traguardo è il fatto che nel 2016 prese 1.200.000 voti in meno sia in Florida che in Texas, due paesi in cui la componente ispanica è molto forte. Probabilmente questo si deve anche all'oggettivo carisma di Donald Trump, che riesce a coinvolgere le masse all'interno dei suoi discorsi in maniera molto più coinvolgente rispetto a quello del suo rivale. Non a caso Biden, nel corso degli ultimi giorni di campagna elettorale, è sembrato molto in ombra, al che invece l'ex presidente Barack Obama sembrava lui il candidato alla presidenza, andando a rafforzare quest'idea che Joe Biden f- sia un candidato di transizione. Non a caso è molto forte la percezione anche all'interno dei democratici che i voti per lui siano molto più in funzione anti-Trump che di supporto alla sua figura. Possiamo dire quindi in sintesi come Joe Biden sembra stia uscendo vincitore ma che comunque questa vittoria non possa considerarsi molto forte anzi inizierà la sua presidenza con uno stigma molto elevato anche a causa di un elettorato che si è andato molto più polarizzando a causa delle numerose differenze fra i due partiti e che rischia di creare non pochi conflitti sociali un po più difficile per Biden sarebbe gestire la situazione considerando che il senato rimane a maggioranza repubblicana Quindi sarà molto probabile un forte ostruzionismo da parte della Camera Alta del Paese affinché non passino numerose proposte di legge del nuovo Presidente. Il successo di Biden si deve comunque al voto postale che ha riportato i cittadini statunitensi a livelli di affluenza che non si vedevano da 1908. E sia chiaro, non stiamo parlando di percentuali altissime che comunque si aggirano intorno al 60% della popolazione ad aver votato Cosa che a noi italiani fa alquanto strano, dato che il 60% lo riteniamo un'affluenza medio-bassa. Il voto postale, per motivi che sono troppo lunghi da analizzare in questa discussione, hanno favorito i democratici. E Donald Trump, non a caso, ha fatto riferimento proprio a questi quando sottolineava il fatto che queste elezioni potessero essere state influenzate da fenomeni quali calibroi. All'inizio del podcast ho detto che Trump potrebbe avere un ultimo asso nella manica e di fatti la situazione non potrebbe concludersi qua. Si è parlato molto nel corso di questi giorni del fatto che l'attuale Presidente avrebbe potuto fare appello alla Corte Suprema per valutare i giudici della Corte Suprema se effettivamente il risultato della tornata elettorale fosse legittimo. Ovviamente spinto dalla curiosità non ho potuto fare a meno di cercare se effettivamente vi fosse un possibile asso nella manica da parte del Presidente per essere confermato dai giudici come Presidente. A questo punto penso che siate abbastanza confusi sul ruolo della Corte Suprema, so che non è semplice perché in Italia non abbiamo una figura molto simile. La Corte Suprema è l'organo giurisdizionale degli Stati Uniti che occupa di tutte le dispute federali e l'articolo 2 della Costituzione stabilisce che i membri componenti siano nominati dal Presidente previo consenso del Senato. Il fatto che siano nominati da presidente vi fa già capire come siano delle figure molto ideologizzate e avendo ora alla Corte Suprema sei giudici nominati dai repubblicani e solo tre nominati dai democratici potete facilmente capire come il loro ruolo potrebbe giocare un ruolo decisivo all'interno di queste elezioni. Quello che ho trovato durante la mia ricerca, che secondo me potrebbe essere la giusta via da parte di Trump per riguadagnarsi il posto alla Casa Bianca, sarebbe quello di fare appello all'articolo 2 della Costituzione in cui vengono chiarite le modalità di elezione del Presidente infatti viene stabilito che le elezioni si debbano tenere il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre va a suonare un campanello d'allarme tutto questo quel che ho pensato è che trump potrebbe proprio giocare su questo far leva affinché vengano annullati tutti i voti mandati precedentemente al giorno stabilito ovvero il 3 novembre e mi viene difficile pensare che una corte suprema a netta maggioranza repubblicana possa schierarsi a favore dell'altro candidato la mia supposizione lo so benissimo quindi prendete tutto con le pinze ma secondo me se Trump volesse appellarsi alla corte questa sarebbe la via più facile per crearsi qualche margine di speranza su un'eventuale rielezione in questo caso credo che comunque la figura del presidente ne uscirebbe fortemente delegittimata in tesi sì vedo un futuro alquanto burrascoso per la politica statunitense e anche per gli americani perché sia da una parte che dall'altra fatico a pensare simpatizzanti del partito sconfitto possono prendere alla leggera il risultato è il primo dibattito fra i due non aveva fatto una buona pubblicità al quadro democratico del paese direi che queste elezioni vanno a sotterrare ancora di più l'idea che gli Stati Uniti possano ancora rappresentare il faro della democrazia che tanto si vantano di essere. Con questo non voglio spalare fango sugli Stati Uniti. Un paese che anzi adoro e che ritengo abbia contribuito molto alla salvaguardia della pace all'interno del mondo occidentale. È necessario da parte loro chiedersi come fece Ronald Reagan alla vigilia delle elezioni del 1980 se nel mondo c'è ancora posto per gli Stati Uniti, o meglio, per questi Stati Uniti. Non so se quando uscirà il podcast Biden abbia già vinto... O se invece la situazione sarà ancora cambiata. Quel che so è che continueremo a parlare di questa situazione per molto molto tempo e che, che sarà necessario tenere la soglia dell'attenzione molto alta per valutare eventuali novità. Invece se, come detto prima, Trump ne uscisse sconfitto. In sintesi, da una parte abbiamo un presidente che sì, sembra aver vinto e dall'altra sembra una persona in cui i cittadini ripongono poca fiducia. Anzi, sembra trascinata da altri elementi di spicco del Partito Democratico. Pertanto risulta difficile che un Figura come lui possa essere elemento di coesione per un popolo americano alquanto diviso. D'altra, abbiamo un presidente che nonostante veda i voti da parte delle minoranze aumentare sempre di più, che pertanto va a delegittimare quel discorso che lo vede disprezzato da gran parte dei cittadini, Fatica ad accettare comunque il gioco democratico e denuncia avere ancora delle prove consistenti presunti brogli elettorali. Vedremo come si evolverà la situazione ma fidatevi che secondo me la Corte Suprema giocherà un ruolo fondamentale all'interno di queste elezioni. Detto questo vi invito a farmi sapere quel che ne pensate voi, farmi sapere se avete apprezzato il podcast e vi do appuntamento alla prossima puntata.